0: Viva! Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 49. Preparando uma grande festa para o Cartão Vermelho, cinquentão, na semana que vem. Hoje, dia 2 de maio, dia nacional da ética. E é muito bom lembrar o dia nacional da ética quando a gente vê as big techs fazendo o que estão fazendo para torpedear o projeto de lei das fake news. Google, Facebook, Twitter, enfim, essa gente. Instagram, querendo boicotar e querendo pressionar o Congresso brasileiro a não votar, a não aprovar uma lei que é fundamental para que todos nós tenhamos um mínimo de sossego em relação às mentiras que as redes espalham por aí. Então é muito bom lembrar disso. Vamos falar hoje do sorteio da Copa do Brasil. Tem flaflu na Copa do Brasil, mas, a meu ver, o jogo mais interessante dos oito será entre Fortaleza e Palmeiras. Vamos debater. Vamos falar desta noite daqui a pouco. Fluminense recebendo o grande River Plate, Corinthians recebendo o favorito Independiente Del Valle na estreia de Vanderlei Luxemburgo. Vamos falar do pragmatismo palmeirense, da volta do Botafogo à liderança, da Premier League. O Arsenal de Zé Trajano voltou à liderança na tarde de hoje ao massacrar o Chelsea por 3x1 em Londres. Vamos falar, é claro do projeto de lei, das fake news. Temos muitos assuntos também nas efemérides. Eu começo, portanto, com Walter Casagrande hoje, querendo saber dele, se ele concorda, que embora, claro, o Fla-Flu seja o jogo que mais atenção chame destas oitavas de final da Copa do Brasil, ou se... Eu tenho um bocadinho, como diria o Mineiro, de razão ao dizer que é ainda mais interessante, porque Fla-Flu a gente tem toda hora, é este jogo, entre o Fortaleza e o Palmeiras. Porque eu tô achando o seguinte, casão, não tem favoritaços nessa, nessa rodada, nessa oitava de final. Mas o Castelão pode pesar a favor do Fortaleza, não. porque o Palmeiras não é de matar ninguém no primeiro jogo. Queria te ouvir.
1: Então, fala é,
0: Trajano, Juca, beleza. Oh, Oi. Tem, tem uma enquete no ar. O Corinthians acertou ao contratar Vandeleiro Luxemburgo? Sim ou não?
1: Então, eu fiz a live hoje do sorteio, né? E depois eu escrevi um texto. E os dois jogos que eu destaquei foram exatamente esses: Fla-Flu e Palmeiras e Fortaleza. Por que, Fla-Flu? Não é? fla tem jogo toda hora, tudo bem, mas é uma, um jogo eliminatório, tal, é mais interessante, mas é de início contra São Paulo. Quer dizer, eu fico imaginando os dois times indo pra cima, aquela velocidade, aquela intensidade, todo mundo querendo fazer gols, porque é o estilo dos dois. Então é bem interessante esse jogo. Mas Palmeiras e Fortaleza fica sendo, na minha opinião, mais interessante, primeiro pela, pela tabela que aconteceu. Fortaleza joga segundo segunda em casa. Então, dá, dá chance para uma uma surpresa. Segundo, é um confronto do Abel Ferreira com o Voivoda, que são estilos diferentes, visão de futebol diferente, mas vencedoras. As duas, cada um do seu tamanho, mas é vencedor. O Fortaleza já foi bicampeão da Copa do Nordeste, tricampeão cearense com o Voivoda. E o Palmeiras ganhou todos os títulos aí que a gente sabe. O Palmeiras é um time que esse ano está falhando muito, a defesa está falhando demais, coisa que não acontecia antes. E um detalhe mais interessante e perigoso para o Palmeiras, que é que, às vezes, durante os jogos, o time está perdendo o foco. Coisa que era o, o ponto mais forte do Palmeiras nos últimos anos, era o foco. Não perdia o foco em jogo nenhum, contra time mais fraco, contra time mais forte. Era campeão, era bicampeão da Libertadores, no outro ano entrava focado para ganhar campeonato e tal, e esse ano está vacilando em foco. E o Fortaleza tem um estilo de jogo que ele, que ele usa exatamente o momento que o time adversário dá uma, fica um pouco disperso. Quando o time adversário fica um pouco disperso, o Fortaleza usa velocidade, velocidade, não é que ele espera, não é que ele sabe que o time vai ficar disperso. Significa o seguinte, quando o adversário fica disperso, ele deixa espaço, ele deixa buraco. É, o, 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 dois jogadores que perdem o foco já não se posicionam mais. Fica o um buraco ali, como foi sábado com o Fluminense. Poderia ter sido 10 contra o Fluminense. Fortaleza, o Fortaleza, além do Fábio pegar um montão, os caras perderam um montão de gol também, chutando para fora, brincando e tal. Então eu acho o seguinte, se o Palmeiras não fizer 2-3-0 no primeiro jogo, assim, o jogo fica muito complicado. E eu falei ainda no, no, na live que é o seguinte, esse jogo é aquele que mais corre o risco de ter uma surpresa que é o Fortaleza. Fortaleza é capaz de eliminar o Palmeiras se o Palmeiras vacilar. Tem capacidade. O time do Fortaleza é bom, é forte, cara. Você vai ver esse time do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro agora, porque o ano passado ele abandonou um pouco o Campeonato Brasileiro quando a Libertadores ficou em último lugar, o primeiro turno inteiro. No segundo, ele foi até a vaga Liberta- para disputar pra Libertadores, cara. E esse ano ele começou diferente. Ele tá focado no Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil o Palmeiras. Mas eu acho que tem um... Só uma coisa, tem um favoritaço, eu acho. Nesse, é... o, o Inter. O Inter Pela fase do, do América, o Inter tá Sim. bem favorito.
0: E tá. joga a segunda em é, casa tá. ainda. Tá. Olha aqui. Uh, e o, o, o Rubão nos lembra o seguinte. Por coincidência... Voivoda e Abel são os treinadores que estão há mais tempo dirigindo os seus respectivos times. Né? É mais um dado. Zé, você ah, concorda? Só mais um dado, só mais um dado. Nem o Voivoda e nem o
1: Abel quiseram sair dos seus times. Isso. O Voivoda isso é foi procurado legal. pelo Corinthians, Flamengo, um monte de time aí. Ele não quis sair. Boa
0: noite, Zé Trajano. Você concorda? Boa
2: noite a todos, Vitor. eu concordo, eu concordo na, na a semana passada a gente teve um dilema parecido com esse, envolvendo Fortaleza tinha Fortaleza e Fluminense é, Cori, Palmeiras e Corinthians, Isso, lembra? lembro, e os dois é no mesmo dia Aí, Isso. Pô, Palmeiras e Corinthians poxa, pô, Palmeiras é sempre a rivalidade e eu, eu acho que foi unânime aqui entre nós, não, o jogo mais interessante Vai ser Fortaleza e Fluminense. E foi. E foi. E foi. né? Correspondeu à expectativa. Porque, como o Casalão falou, podia ter sido 10, 9, 8, 7. As oportunidades surgiram. Fábio pegou tudo, Piazero gol, aquela coisa toda. Está certo que o Fluminense botou só no segundo tempo alguns titulares. No primeiro tempo, não. Mas o Fortaleza, então, por isso que eu concordo. Diante de de tudo que nós estamos vendo aqui, o fato do Fortaleza fazer o segundo jogo em casa, no Castelão. pode balançar o o coreto palmeirense, né? O o Fortaleza tem que fazer o primeiro jogo mais contido, talvez. Porque o até tem uma, não sei se tinha uma pergunta, eu acho que tinha um assunto que você colocou na pauta, que a gente pega muito no pé do Palmeiras, não tem? do do pragmatismo do Palmeiras, sim. Aquela, pelo que o Palmeiras não joga bem, mas vence, né? não, Não encanta, mas vence. Agora, esse confronto aí vai ter que jogar bem e talvez convencer. Isso. Né? Porque está diante de um time que vem jogando muito bem. Então, né, para ganhar no Fortaleza, tem que jogar bola, não adianta ficar. Pia. E essa coisa. De não, casão, né, só jogo. uma coisinha. E o Fortaleza vai para cima de qualquer um, né, que Exatamente. E tem essa coisa, que, que é uma novidade ruim para os palmeirenses e para o Abel: a fragilidade da defesa palmeirense. Coisa que não acontecia. Gustavo Gomes tirava tudo o Murilo, ou o Luan, sei lá quem, o Luiz Dan... Pereira, né? tiravam Dan... tudo ali na, na zaga. Danilo então, faz é, muita o Outro cara. jogo que, que, me, que, que desperta, eu acho que a gente não pode abrir mão do Fla-Flu. Não pode. Claro. claro. É porque, sabe, é, é o Fla-Flu, gente. a é certo que joga várias vezes e, e o Fluminense tem ganho. Mas é o São Paulo, contra o Diniz, Maracanã, duas vezes Maraca, Maracanã lotado. É uma rivalha. É Por isso que o meu São Rodrigo sempre falava no Fla-Flu, que nasceu sei lá quantos mil anos antes do nada. Não é? 40 minutos antes do nada. É, e é o, mais sonoro, é o clássico mais sonoro mais sonoro para mim que Grenal, que Bavia, Fla-Flu. né? Foi criado pelo Mário Filho, esse Fla-Flu, tá? diminuição dos nomes e tal. Então eu coloco <risos> os dois no mesmo, no mesmo peso, no mesmo tamanho. Mas confesso a você que a, a novidade, a surpresa... Que pode acontecer de diferente está no jogo lá no Castelão, o segundo jogo do confronto entre Palmeiras e Fortaleza. Posso falar só uma coisinha rápida? Meu pai foi jogador da Várzea, né? Meu pai
1: jogou na Várzea nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 e tal. E ele jogava num time, Trajanão, que chamava Fla Flu. Olha só. Sabe, então, na época dos nos anos 50, eles jogavam com o Toquinha, você lembra? Tinha muitos jogadores que jogavam com a Toquinha. E a Toquinha era metade Flamengo e metade Fluminense. Pensa eu. eu eu aprendi fla por causa do time que meu pai jogava um cara daquela toquinha que ele tinha em casa que eu falava, pai, que toquinha que é essa aqui? Ele não, esse time é o Fla-Flu. Aí ele explicava que era Flamengo e Fluminense e tal. Meu pai jogou
2: num time que chamava Fla-Flu. Aqui em São Paulo. História maravilhosa. Falando só de toquinha, Ju, que eu vou colocar uma, coisa, uma história sobre toquinha. Eu fui muito amigo do time, do Elmore de Pado Lima, você sabe disso, que foram um os grandes treinadores do futebol brasileiro e um os grandes jogadores do futebol brasileiro. Né? Jogou na Copa de 38, aquela coisa toda. E eu passava férias, minha mãe morava em Rio das Ostras, ele tinha casa lá, e eu frequentava muito a casa do time. Um dia eu cheguei para ele e falei: vem cá, vendo aqui a foto do Fluminense, tricampeão, carioca, você e o Romeu, o meu pelitiário, aqui na frente, comeu meio gordinho, com uma touquinha na cabeça. os cara jogava bem mesmo, e o Romeu, pro ele passava meses sem errar um passo. Aí já matou. É a melhor definição que eu conheço para um craque, assim, que faz tudo certo. Mesmo sem arranpar. Eu não perguntei mais nada, falei, obrigado. É
0: Romeu, Romeu, <risos> Romeu Pilichiari, Zé, jogou no Palmeiras também, tinha uma cantina em São Paulo. Tinha, né? E o meu pai nos levava, estamos falando de pai, me levava, me levava, nos levava para almoçar os domingos na cantina do Romeu, chamava Cantina do Romeu. Romeu Pellicciari, bela figura. Conheci, tenho remotas lembranças assim da figura dele no no restaurante dele. Muito bem. Ô, Zé, você está feliz hoje, né? Estou feliz, mas continuo preocupado, né? De o West Ham. Eu estou preocupado, Zé.
2: A Premier League é uma questão resolvida. Vou botar o português, claro. O time do Arsenal é encantador. Foi encantador hoje. Só que o City é mais encantador ainda. Isso. E tem esse. O, 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 o De Bruyne. E o Haaland, que são figuras inacreditáveis. Então dá gosto de ver o Asa. No primeiro tempo, hoje, foi fulgurante, foi maravilhoso, sensacional. Só que tem como adversário nem mais como adversário, que eu acho que o City já levou um time fantástico, que vem jogando uma. Deu um baile no Asa naquele jogo 4, né? Na vitória. Que a gente esperava que pudesse fazer em frente. Então, eu estou satisfeito porque eu gosto de futebol. O primeiro tempo, você viu, não sei se o casal viu, foi encantador. Dá gosto de ver quando o time, sabe, troca passe, vem, vai, tudo, cruza, vai, tudo, dribla, parte para o gol, entra na área. É legal, futebol é isso. Né? Por isso que a gente gosta de futebol. O Asra hoje me fez, me animou, vamos dizer assim. Eu andava cabeça baixa, desanimado. E o time foi, mostrou. Muita, muita vontade né, de mostrar que não estava
0: morto O Arsenal ganhou do Chelsea, para quem não sabe, por 3x1. Gabriel Jesus fez o terceiro gol. O Degar fez os dois primeiros gols. Jogou uma barbaridade esse norueguês. Estou louco para ver a seleção da Noruega crescendo com o Degar e com o Haaland. Uh, aliás, tem um centroavante também do Real Sociedade, que é norueguês. 1,97m. Um catatal. A Noruega está.
2: Aí vai vir aquela história que o casal conhece bem. Alguém vai dizer assim: os cara sempre foi melhor que o Haaland. O Halland era é, melhor. É o
0: o <risos> Luiz Fernando Veríssimo que dizia isso, que dizia não, é. que diz isso, né? O outrista. Você, ah, vocês é, estão é, falando ouvir. do Haaland? Nada tem ah, lá um melhor que ele. É. É. Não sei se você sabe, mas a Noruega leva vantagem no confronto direto com a seleção brasileira. Sim. O Brasil nunca Inclusive, ganhou da Noruega. E, inclusive em Copa do Mundo na França
1: no na do noruega. Noruega, no Brasil muito então, bem então aquela aquela noruega lá essa noruega aqui está começando a aparecer com aquela porque aquela lá Isso. tinha Michael Laudrup tinha o, o outro irmão Laudrup e tinha o Flor Flor né que era o Não, mas que daí só era, o Dinamarca. era Dinamarca ah Dinamarca Dinamarca é verdade Dinamarca. era Dinamarca Isso. esquece Isso. esquece. Não o, Nor- não, o Flor, o Flor era a Dinamarca, Brasil. Perdeu Dinamarca, na Noruega Lauro, a Noruega também. 3x2. É o Laudo dinamarquês, é dinamarquês, eu viajei.
0: Isso. O... Agora está o é me Nor- fugindo é. o nome. Tá me fugindo o nome do centroavante da Noruega que toma o pênalti do Júnior Baiano. É o Flor. É o Flor? Ah, isso ah, é. sim, é. é. Que, que o, que o Júnior, que Júnior, o Júnior, atrás, Júnior é Baiano bom. puxa a camisa dele. Isso, exatamente. Só, uma, só tinha uma câmera. Só tinha uma câmera isso. que pegou aquilo. Isso. Exatamente. Bom, uh, Premier League amanhã tem um jogo atrasado do, do City contra o West Ham em Manchester, em que o City deve passar de novo. Está com dois jogos a menos, dois pontos atrás, deve passar de novo amanhã, um ponto, e ainda tem mais um jogo a fazer no fim de semana com o Leeds, quando de... também em Manchester, e o, e o City deve botar quatro pontos de vantagem sobre o Arsenal, mas que é isso mesmo que o Zé falou. Fez um primeiro tempo adorável de se ver. Aliás, hoje eu vi também os dois jogos do Campeonato Espanhol. O Barcelona suou uma barbaridade para ganhar do Sassunha com dez jogadores. O goleiro do do Sassunha fez defesas enlouquecidas e o ataque do Barcelona perdeu gols enlouquecidos. Até que o Alba entrou, aos 85 fez o gol da vitória, e o Real Madrid, em seguida, perdeu para a Real Sociedade, 2 a 0. Significa dizer, faltando 15 pontos em disputa, 5 rodadas, o Barcelona está 14 pontos na frente do Real Madrid. La Liga acabou. Não tem conversa. O Barcelona vai ser campeão pela 27ª vez. O Real Madrid já foi campeão 35 vezes. Mas eu estou aqui disfarçando, conversando, conversa vai, conversa vem, lembrando a você que tem uma enquete, o Corinthians acertou ou não, ao, tratar, ao trazer Vanderlei Luxemburgo para dirigi lo no momento em que acaba no primeiro tempo em Ibagué, na Colômbia, o fortíssimo Tolima, time respeitável, zero, São Paulo zero pela Copa Sul-Americana, mas eu estou aqui disfarçando, porque, ao mesmo tempo que temos um jogo muito prazeroso para ver às nove horas da noite, o Fluminense do Diniz contra o River Plate, que está fazendo um campeonato brilhante na Argentina, no Maracanã, tem também Itaquera Corinthians e Independiente del Valle. Humildemente eu reconheço que o Independiente del Valle é favorito, Mas queria muito ouvir Walter Casagrande Júnior sobre o que ele acha que neste jogo específico, para este jogo específico, pode significar toda a experiência, toda a malandragem, toda a tituagem conhecida de Vanderlei Luxemburgo, que chegou ao Corinthians dizendo que quer recuperar o DNA campeão do Corinthians.
1: Primeiro, só para Torre André Flo, centroavante da Noruega, que fez um gol aos 83 e sofreu o pênalti aos 89. Agora é o seguinte, o efeito do Xemburgo, o efeito qualquer treinador que chegou, que chegasse agora, só pode ser positivo, né? Só pode ser positivo. Porque pior que o Corinthians estava, não dá, sinceramente, né? É, o Corinthians não consegue jogar há muito tempo. E não, é, e não, é com, não era com, com o Fernando Lázaro. Não jogou com o Lázaro, não jogou com o Silvinho, não jogou com o Mancini, não jogou com o Thiago Nunes. Não jogou... É, aí as pessoas falam assim, é, mas se o Cuca tivesse ficado... Eles esquecem que a estreia do Cuca foi 3x0. Pro, pro. Perdeu de 3 no Goiás. Né? Lembra se 3 a foi 3x0 ou 3x1? 3x1. Perdeu de 3x1 para o Goiás de na de estreia. Área. Né, de vir, né, na estreia. Então, assim, o Luxemburgo vai chegar, ele tem todo aquele carisma, toda aquela história tal, mas eu vejo o seguinte, tem que ser coisa prática. O futebol mudou. A linguagem do futebol mudou. Né? O futebol, aquela malandragem, aquela linguagem mais malandra dos treinadores tal, funcionava quando o futebol era malandro. Hoje o futebol não é malandro. Então, essa linguagem de malandragem talvez não caia... É, não, não tem efeito de motivação, efeito motivacional na cabeça dos jogadores, porque aquela malandragem. A malandragem do futebol era assim: os caras vinham da várzea, né? todo mundo jogava na várzea, então os caras passavam a ser profissional com aquela malandragem da várzea, do campo de terra, sabe? Aquela coisa toda. O futebol atual não é assim: você não tem treina, treino, os jogadores não têm contato com a imprensa. né? você não sabe o que está acontecendo, não tem contato, não tem contato. E os treinadores também são de outra formação. O Vanderlei vem da geração da malandragem do futebol. Muito bem, inclusive. Ele era um dos melhores. Quando quando o futebol era malandro, o Vanderlei como treinador era um dos melhores. Porque o que ele fazia? Tomava cerveja com o jogador, tomava vinho, ia para o samba, fazia todas aquelas coisas que a gente via que hoje não acontece mais. Ou se acontece, é escondido. Né? Se acontece, ninguém sabe. E isso era a arma mais forte do Vanderlei para ter o grupo fechado, para depois ele colocar o conhecimento tático que ele tinha, que ele tinha mesmo. Os duelos do Vanderlei com o Tele eram sensacionais, né? táticos e tal. Só que hoje, não me parece que. Quando os caras falam assim, o grupo tá fechado com o treinador, os caras falam isso depois de dois dias. Os caras abraçaram o Cuca depois de passar pelo pelo remo depois de quatro dias não existe o grupo está fechado com o treinador depois de quatro dias depois de três dias depois de dois dias existe depois de seis meses que aí o resultado vai mal tem uma pressão para o cara cair o jogador fala assim não nós estamos junto com o treinador porque tem um motivo tem argumento ó nós estamos vendo os treinamentos o time está evoluindo agora dois dias três dias não tem fechado com o treinador então tem que sentir efeito tem que sentir efeito emocional porque a entrega dos jogadores, eles têm. Sábado eles se entregaram contra o Palmeiras. Se entregaram do jeito que deu. O Corinthians se entrega. Só o Corinthians não joga. O time do Corinthians não joga bem. Né? E hoje, para jogar contra esse time do Independente Del Valle, que o Corinthians se complicou perdendo o Argentino Júnior, né? o Corinthians não pode empatar com esse time. O Corinthians precisa ganhar. O Corinthians precisa ganhar. Porque o Argentino Júnior vai ganhar daquele livre. Provavelmente. Na te- claro. Teoricamente. Aí vai para nove. Né? Esquece o Argentino Júnior. Você vai disputar vaga com o Independente Del Vale. Né? O Independente Dale vai ganhar, ganhou desse Liverpool. O Corinthians ganhou também do Liverpool. Se empatar com o Independente Dale, o Independentel Vale ganha do Liverpool de novo. O Corinthians também ganha. O Corinthians vai jogar com o Argentino Júnior fora e com o Independente Del Vale fora. Vai ter que ir lá fora ganhar as duas. Entende? Então eu acho difícil. É, eu acho o time do Independente é o Vale mais arrumado é o campeão da Sul-Americana, bem mais forte, mesmo treinador, tudo mais organizado, e aí hoje a diferença pode ser o, calde, o, calde, o Caldeirão ferver. torcida do Corinthians vibrar, 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 e aquele negócio, porque quem empatou o jogo semana, quem, quem fez o segundo gol semana passada, na prática foi o Roger Guedes do cruzamento do Fagre, mas quem levou aquele gol, quem levou o time yeah, para fazer vai. aquele gol foi a torcida do Corinthians, né Certo? Se a torcida do Corinthians ficasse calada com 1x0 e jogando mal, o time não ia ter força de de ânimo, espírito de luta né, para ir ir buscar o 2x0. A A torcida e a torcida do Corinthians está assim. Perfeito. Eu acho que a torcida do Corinthians
0: hoje é o jogador mais importante que tem na partida. Olha aqui, a nossa enquete está dando 65%, acham que o Corinthians acertou. 35% acham que errou. Zé Trajano, vamos lembrar da sua infância, que você olhe para o Fluminense contra o River Plate hoje com os olhos do Zé Trajano antes de sete anos de idade, quando virou americano. E depois quero que você me dê uma pincelada sobre essa eventual novidade que deixaria João Saldanha tão feliz, os irmãos Salles, Walter e João tão felizes, o Botafogo... Voltou a ser o glorioso?
2: Bom, eu sou carioca, né? Sou carioca. Então. Ó, né? De quatro costados. É uma expressão que ninguém usa mais. Não sei se ele quer dizer isso mais, né? Quatro costados. Mas se falava muito antigamente, já que você lembrou da infância. O... O... E é legal, aí eu re... remoto da minha infância, ver os times cariocas do jeito que. Tirando a derrota do Vasco antes para o Bahia. Mas é legal ver o Maracanã lotado de novo, o Fluminense e o Botafogo aí, num momento legal. Eu tenho muita expectativa é, é, em relação ao jogo do Fluminense com o River. Porque... O jogo... Vamos dizer que eu tivesse que optar, eu não sou como você que consegue ver dois jogos, você consegue ver dois jogos ao mesmo tempo, né, Júlio? Mas é isso a daqui a pouco. É. É, eu, eu não consigo. Se eu tivesse que optar entre o Corinthians independente do e o Fluminense e River, eu ficaria com o Fluminense e River porque ao que, ao que tudo indica, pode ser uma enorme decepção é o jogo de maior qualidade né? o River vem muito bem o Fluminense vem encantando apesar de ter perdido no Fortaleza mas em circunstâncias que a gente já falou Maracanã lotado Ó, tem tudo para agradar quem gosta de futebol agora essa a explicação do Casão que o Corinthians não pode perder porque depois vai ter que jogar fora, não sei o que e tal, coloca no jogo do Corinthians uma dose de emoção muito maior que teria normalmente. Né? Porque ele perdeu o jogo pro Argentino Júnior. e Coloca o Corinthians numa situação muito desagradável. Então, eu não tenho duas televisões. Eu tenho uma no quarto, outra na sala. Se eu, para repetir o que o Juca vai, eu tenho que ficar da sala correndo pro quarto, faço correndo pra sala. Não!
0: É, você
1: não
2: é tem. Minha... O meu problema é o mesmo. Eu posso botar no laptop, o cara fala, bota no laptop, eu infeliz. É mais claro, é do... no tablet! No no tablet. Um, no é, tablet. é, é, tá certo. Mas se eu pudesse escolher só um, esquece que tem na sala, no quarto, no tablet, tá. no laptop, eu ficaria com Fluminense e River. Se tivesse passando, passando
1: no, no cinema, no tá tá junto. Junto. Tá junto. Tá junto. assim ó, se tivesse passando no cinema, um, num, numa sala. Corinthians e Independente do Vale. Na outra sala, Fluminense é e River
2: Plate. Que nem era na Copa, Juca. É, exatamente. exatamente. É. Não, o Fluminense e River tem tudo para agradar quem gosta de futebol. E o Corinthians e Independente do Vale tem tudo para quem gosta de emoção, sofrimento e gosta de acompanhar isso. Entre a comparação de uma coisa e de outra, eu fico com o futebol mais bem jogado que certamente Fluminense e River vão proporcionar. Tá perdoado, tá perdoado. E não, o Botafogo? Eu, não, o Botafogo, rapaz. Você sabe que eu tenho grandes amigos de Botafoguense que até alimentavam, de certa forma, aquele sofrimento. Aquela expressão, cores que só acontecem com o Botafogo. De certa forma, não é que eles gostassem, mas eles gostavam, hein, gostavam de ouvir alguém falando isso. Ah, o Botafogo jogou bem, mas perdeu. aí é verdade, né, Fulano? Coisas só acontecem com o Botafogo, né? O goleiro pegou para chuchu. Perdeu o pênalti? Agora não. Agora esses amigos estão numa fase encantada. Porque cá entre nós, claro, são três rodadas, falta muita água para correr debaixo da ponte, mas já é um feito. Já é um feito. Ninguém esperava ver o Botafogo líder invicto, isolado no campeonato, mesmo tendo apenas três rodadas. Então, é, é um momento. Eu acho que futebol é o seguinte: você que torce para um time mais ou menos que está sempre em dúvida, tipo o Botafogo, que nos últimos tempos tem é decepcionado mais do que dado alegria, se segura nessa alegria, aproveita até a última gota. É, é isso. Posso,
1: é posso isso. falar uma coisinha só rapidinho que ele falou? Só lembrando, seguinte, Cazão, só lembrando
0: o seguinte, Casão, só lembrando o seguinte, Botafogo que terá o furacão na Copa na liber... do Brasil. Na Copa do Brasil. É. Então, o Targeno
1: falou, pô, o goleiro pegou para chuchu, então vamos lá, no goleiro pegou para chuchu. Esse garoto era do São Paulo.
2: Lucas ah, Tá é, aí é, a, Lucas foto dele, tá a foto dele. A foto
1: então, dele. Então, a foto dele tá aí. Pegou muito vem pegando muito. Fez, meu, seguro. Não é, não é goleiro de, de se jogar por qualquer bola, até pelo tamanho, se posiciona bem e tal. E o outro goleiro, o, o Volpe, Thiago Volpe, lá no México, fez um gol de pênalti de cavadinha. Então, dois goleiros do São Paulo, né? Que lá no São Paulo, esse não teve chance nenhuma, praticamente. Tem pouquíssima chance de, de mostrar o trabalho dele, foi embora. O São Paulo vai lamentar muito quando vê esse garoto aí, que eu acho que vai explodir. E o Thiago Volvo, que foi massacrado também, lá no México é ídolo, fez gol de cavadinha, e o São Paulo sofrendo ainda, sofrendo ainda, que não sabe qual é o goleiro certo que vai depois do Rogério.
0: Ocasão, Até que o Rafael o
2: agora deu uma... Deu uma, ah, uma
0: mas... Tranquilidade,
2: mas não é um confiável pra ser titular ah, do São Paulo.
0: Ocasão... Só você para saber como é o andamento das coisas no campeonato mexicano, né, Casão?
2: Não, não, eu
1: não sei como está andando o campeonato mexicano. Eu sei o que o Thiago Roupe fez. Tá. Isso eu sei. Tá
0: bom. Que tá foi bom. destaque Pode... no UOL.
1: Foi no UOL tá mesmo bom.
0: que eu vi. Então eu quero que você comente neste Dia Nacional da Ética. Uhum. Vou te botar numa fria agora. Não vai não. Esta lambança feita pela Confederação Brasileira de Vôlei, que botou, permitiu que o tal do Wallace jogasse a final da Liga, fizesse o ponto final que deu ao Sada Cruzeiro, a conquista Sim. da Liga, mais uma vez, e levou o comitê de ética do Comitê Olímpico Brasileiro a suspender a Confederação brasileira de vôlei, e o que é pior, a prejudicar os jogadores que não tem nada a ver com isso. Ou tem, porque calaram. Eu queria te ouvir. Não, cara, é
1: isso. Você você viu qual foi o resultado disso, né? Aumentou a suspensão do Wallace e a a, a CBV está suspensa, a seleção não pode jogar o Pan-Americano, se eu não me engano, porque Isso. O, o voleibol não pode Isso. sair, não pode jogar. Então, essa, esse é o resultado das pessoas que peitam a ética. Né? O Brasil tem que mudar de uma vez. O Brasil tem que mudar de uma vez, sabe? Porque está é, todo mundo peitando a ética, está todo mundo peitando a, a, a razão, sabe? A sensatez. Estão peitando mesmo. Eu escrevi esses dias terroristas... Da, da, da terrorista psicológico. Aí muita gente puxou os cabelos, né? Teve gente que se, colocou a carapuça. Eu não dei nome de ninguém. Terrorista psicológico são esses caras que ficam nas redes sociais atacando alguém ou alguns ou alguma coisa para tentar destruir ah, mentalmente aquela pessoa. E o só para deixar,
0: de... claro, ah. deixar claro: o que não significa que aqueles. Que estavam criticando a eventual contratação do Roger não, não, não. Machado para o não, não, não. Corinthians.
1: Não tem, claro. nada, não tem nada a ver. Criticar, a não quero o Roger, acho que é fraco, acho que não, não, não é claro. alguma coisa. Agora entrar no, 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 nas redes sociais do cara, ou de quem, a, a, quem deu opinião que queria o cara, e começar Sim. a destruir psicologicamente, isso é terrorismo, cara. Isso é terrorismo. E peitar a ética é o quê? Fala para mim. Quando se peita a ética. Por que a CBV CBV fez isso? Porque ela acha que o Brasil não respeita a ética. Por que esses caras fazem isso nas redes sociais? Porque eles sabem que que eles têm ali, para eles, é um terreno livre que eles podem atacar, mentir, e os ataques são feitos de pre- preconceituosos, racistas, muitas mentiras, isso. muitas coisas isso. inventadas, fake news, para destruir moralmente as pessoas. Então, lembrando, isso aí é o, preço, ó. Isso é o
0: preço. Lembrando que o time de vôlei do Cruzeiro é patrocinado por um empresário que é dono também de um jornal em Belo Horizonte, o tempo, chamado Metidiolli, que é um empresário bolsonarista e que há muito tempo bate de frente com o Comitê Olímpico Brasileiro e promove este tipo de bagunça. Levou o Comitê Olímpico Brasileiro a recomendar ao Banco do Brasil que retire o patrocínio da Confederação Brasileira de Vôlei. Só para completar uma coisa, só para completar outro negócio. E existem
1: pessoas, até na imprensa, tá? Existem pessoas que aí, para justificar ou para ter uma, uma um, um motivo para atacar as pessoas de alguma forma, colocam no mesmo pacote quem é quem criticava a contratação do do Roger com quem atacava a moral do Roger e das pessoas que achavam que ele tinha que ser contratado. Aí, na hora de se explicar, fala assim, é, é então é, se se, é, se contratasse o Roger, o Casagrande, a Amílio, o Juca, eles iam ficar tranquilos, tá tudo certo, porque eles queriam, não, nós demos a nossa opinião, ah, eu acho que o Roger é legal. E dei toda a explicação. Você deu a sua, a deu a dela e tantos outros deram. E as, as outras pessoas deram. Não, eu não quero o Roger. Viu? O Roger não foi campeão. Tá, tá, tá. Beleza. Mas tem um bloco nesse meio que fala oh, viciado, ou oh, bandido, ou oh, não sei o que, ou oh, negro, sabe? É, ativista ou oh, cacete, tá, tá. só querem esquerdistas. Meu, esses caras... E aí tem gente que ao invés de conseguir, que trabalha com a comunicação, ao invés de chegar e separar as coisas, ó, isso aqui é crítica pela contratação do Roger. Esses aqui apoiam a contratação do Roger. Esses aqui são terroristas psicológicos que atacam as pessoas. Não fazem isso. Faz um pacote é só e falam assim: lá, se fosse. Se, se contratasse o Roger, o Casagrande ia estar legal. Ouviu o Casagrande, tudo bem. Agora, é, quem critica não pode. Gente, crítica é uma coisa, ataque moral. É, terrorismo psicológico, é outra coisa. Separem as coisas. Principalmente quem trabalha com a comunicação. Começa a separar, separar as coisas. Desculpa, Aliás, mas eu tinha que
2: falar. falar um Fala, Zé. Hoje devia ser o dia nacional da falta de ética. Porque o que existe de falta de ética nesse país é uma coisa absurda. Né? A gente fica é, horrorizado com as notícias que chegam, com a você lê, É uma barbárie... Total. A falta de ética impera. Aliás, falando das fake news, acabo de ver que o relator pediu adiamento da votação. Lá no Congresso agora. Que a PL era para ser votada hoje. Eu não sei o que vai acontecer. Então, e nesse
1: caso aí, está tendo um um movimento fortíssimo para que perca. Para que a PL não seja aceita. É sobre isso. Contra as
0: PL das fake news. Eu nunca vi isso. isso. Sobre isso, nós vamos falar no segundo bloco. Eu tá. quero, eu quero, eu quero... Uh, só joinha. Fechar. Joinha. E eu, eu quero, para fechar esse primeiro bloco, para que ninguém ache que eu estou em cima do muro, porque não é o lugar que eu me sinto confortável, uh, eu não tenho dúvida em dizer que, do ponto de vista técnico, o Corinthians perdeu ao trocar o Cuca pelo Vanderlei Luxemburgo. O Cuca é um treinador mais atualizado do que o Luxemburgo. Do ponto de vista moral, com todos os problemas que tem Vanderlei Luxemburgo, ou que teve, ficou menos ruim. Essa é a minha opinião. E eu também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o nosso segundo bloco deste cartão vermelho, edição 49, preparando uma edição 50... O roubão está cheio de ideias. A edição 50 será uma coisa inominável. Até já. Pois que estamos de volta com o cartão vermelho, edição 49, tá pedido, né? pedindo o seu joinha. E lembrando que temos uma enquete. Uma enquete que pergunta se o Corinthians acertou ou errou na contratação de Vandeleiro Xemburgo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar, que já perdi. Ô, já Jô, perdi. Mas o Rubão. Quando
2: você procura, falei uma observação em relação à enquete. É tudo muito é. relativo, né? Nós estamos fazendo uma enquete hoje antes do jogo do Corinthians para o Dependente de Teovar. Sim. Está é? ganhando. Corinthians perde, aí fala, o programa fosse amanhã, quarta-feira. Muda completamente. Mudaria da água para o vinho. Oh, né? eu, eu queria dar uma sugestão para o Rubão. Já
1: que você falou que ele está pensando na semana que vem, cara, no intervalo faz que nem o Super Bowl. Põe alguém para cantar, dançar, sabe? De, cinco, dez minutos, depois a gente volta
0: e continua com o programa. Tipo o Super Bowl. 5, 10 minutos ele quer o só. 5, 10 minutos. <risos> 67 a 33 aprovando a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Eu queria começar falando de cultura. Para lembrar que os Titãs estão fazendo uma turnê de Revival. 40 os anos. Titãs, os titãs de 30 anos atrás voltaram para encantar o Brasil. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o roqueiro Walter Casagrande Júnior.
1: Olha, é, nos, 10, nos 30 anos, eu fui no Espaço das Américas ver a reunião dos titãs. E eu sou amigo dos Titãs desde quando eles começaram. Inclusive, eu conheci o Marcelo e o Nando Reis antes de ser Titãs. Era Titãs do Iê, Iê. Ali no Sesc Pompeia, uma tarde, quando eu não tinha nada para fazer e tal, eu descia ali, morava perto, descia ali no Sesc Pompeia e acabei cruzando. Uma... Eles me viram, vieram falar comigo, Pô, sou o Marcelo, sou o Nando dos Titãs, eles gostam, gostavam de futebol pra caramba e eu peguei uma amizade muito forte com os dois e os dois me levaram para conhecer todos os outros e tal, fui em ensaio, viajei com eles, fui em show, show aqui em São Paulo, fui em vários, sabe? É fora daqui e assim é uma banda que eu considero, independentemente é, da amizade, é, Mutantes, Tutifrute com a Rita Lee e Titãs. Eu acho que são as três bandas para mim mais fortes do rock and roll nacional. É claro que não estou falando que as outras são ruins, muito pelo contrário, tem várias bandas Maravilhosas. região Urbana, Previo Rude, Barão, Ira, enfim. Tem diversas bandas maravilhosas. Mas, pro meu gosto, eu acho essas três. E a volta dos caras é espetacular, cara. O show com eles todos no palco é uma coisa completamente diferente. Tudo bem. Os caras estão que nem eu, de 60 pra cima? Beleza. A mobilidade não é mais a mesma? Beleza. Mas a voz é, e a presença de palco é, e quem gosta de rock'n'roll, os jovens que nunca gostam dos Titãs, mas nunca tiveram oportunidade de ver a banda completa, né? sem o Marcelo, obviamente, que é o saudoso Marcelo Promer, vai, que vai ver uma coisa inacreditável, porque eles podem fazer um show de três, quatro horas, se eles quiserem, porque tem, tem lembra, música para isso. Gazão, me lembra me lembra todos os nomes. Tony Bellotto, o Branco Melo, o Sérgio Brito, é, o Charles Gavan, Nando Reis, Arnaldo Antunes, Paulo, Paulo Micros e Marcelo Frommer É imperdível, de... né? Imperdível, imperdível, imperdível. Totalmente o próximo, imperdível. eles fizeram
0: Belo Horizonte agora, não é isso? E vão fazer é. Florianópolis? Eu acho que vão fazer Santa Catarina,
1: é... Porto Alegre talvez também, ou Sim. Porto Alegre. Acho que eles vêm para São, São Paulo, Paulo,
2: eu sei. Isso. E termina em Portugal. A última apresentação foi em Portugal. Depois de correr o Brasil. E eles acrescentam. uma coisa, só mais
1: uma coisa, só mais uma coisa. Tem um nono, né? Que era o Ciro Pessoa, que era desde o início dos Titãs, que faleceu há pouco tempo, o ano passado, ou ano retrasado, faleceu com uma é, doente, talvez, de câncer, não me lembro muito bem, que era, foi um dos fundadores, junto com todos é. eles. O Ciro saiu depois, para se assim, nos
0: primeiros discos. Tem o Ciro Pessoa também. E eles acrescentaram agora, no nome aos bois, que cita o Hitler, o Pinochet, o não sei o quê, acrescentaram o Bolsonaro. E foi uma apoteose em Belo Horizonte na hora que falaram o nome do Bolsonaro.
2: O o Rubens mandou um recado aí, Júlio. Próximo show é sexta-feira
0: em Florianópolis. Sexta-feira em Florianópolis, que que é das cidades mais bolsonaristas do Brasil. É interessante. Claro que o público que vai ver os titãs não é um público bolsonarista. É, quem sabe, a juventude de Floripa que vai dar uma volta por cima, porque não é possível que um Estado tão lindo como Santa Catarina né, tenha contra si esse carimbo de ser um Estado bolsonarista. Ô, Juca,
1: Juca, só uma coisinha. Em 1994, eu trabalhei na MTV num programa que chamava Bola na Mesa que era fastidio Fontinelli, eu, Nando Reis, o Marcelo Fromer e um convidado. E a Globo não dava as imagens do do programa, né? dos gols. E a gente, nosso nosso videotape, nosso gol era com o dedinho assim. Corria, cruzava, o Romário entrava, batia, era assim. Depois, eu trabalhei com o Marcelo Fromer em jornais e rádio. Nós que inventamos, eu e o Marcelo, programa de FM falando de futebol e música. Foi eu e o Marcelo que tivemos essa ideia, porque a gente saía todo dia, seis horas da tarde, eu encontrava com ele, a gente ia no Bolinha, aqui em São Paulo, no um restaurante de feijoada, beber e conversar. E eu queria falar de rock com ele, queria falar de futebol. O Marcelo era genial, chegou no, sei lá, terceiro dia, ele falou assim, Cazão, vamos fazer um programa de rádio? Você fala de rock and roll e eu falo de futebol. Porque aí acaba esse problema aqui, né? Aí nós fizemos esse programa, depois eu trabalhei com o Paulo Micros também, na, na Rádio Transamérica, e hoje estou com o Branco Melo já faz cinco anos, mas o, banco, o Branco não está indo, está tá fazendo a, a turnê e tal, está o Bento Melo, que é o filho dele, que também é roqueiro, bandas maravilhosas e tudo mais. Então, eu tô, tenho bastante
0: é, amizade com esses caras e gosto muito da amizade deles. Então, eu vou te contar uma história, que é a seguinte. Em 82, 83, 84, a editora Abril comprou o horário das 8 às 10 a faixa nobre da TV Gazeta. Lançou a TV Abril, e as segundas-feiras tinha um programa Placar, que eu apresentava. Um dia eu levei Dr. doutor Sócrates e o governador Franco Montoro com essa regra. O magro fala de política, o senhor fala de futebol. Né? Daí o magro me telefonou e perguntou, escuta, com que roupa que eu vou? Eu falei, ah, magrão, você vai com a roupa que você quiser. E, o Montoro já me disse que não vai de paletó e gravata, já que ele vai falar de futebol. O magro falou, ah, então deixa com... E eu esperava o quê? Que o Magro fosse aparecer. Que o apareceu de suspensórios. Só o Magro. Só o Magro. Pedia cerveja e fumou durante o programa. Enfim. Olha aqui, mas você falou que você tinha uma outra dica que você não queria dar, que era a surpresa. Ah, não. Então, não é, não, não,
1: é uma dica de entretenimento. Retro. De entretenimento é retrô. É uma série que passou de 1976 a 1981, que é Charles Angels, As Panteras, né? que ah. no Prime Video, no Amazon, começou essa semana desde a primeira temporada. Né? Desde a primeira temporada tem essa série. E, cara, para quem é daquela época como nós, que gostava, ou mais jovens, vai assistir, que é o maior barato, porque a trilha sonora é incrível, que é dos anos 70, as cores... O modo de se vestir, calça boca de sino, a a gola compridona dos caras, né? com o botão aberto, os carros, o tipo de pessoa, você vai olhar, você vai olhar, é uma coisa incrível. É claro que na época a gente não. não, Era tudo normal, porque todo mundo era parecido. O modelo, o tipo de mulher americana e o tipo do cara americano é completamente diferente de hoje. Tipo físico.
0: Perfeito. Porque naquela época
1: é. não tinha esse papo de fitness, de força muscular, de massa. Não tinha. Usando, essa coisa começou a pegar uma onda nos anos 80. Nos anos 80 é que começou a ter um movimento forte de academia. Mas nos anos 70, não. Então, as mulheres tinham um corpo magro, quatro, modelo, quase todas elas, né? é, estilo modelo mesmo, bem magro, e os caras também. Era uma coisa assim. E eu estou assistindo.
2: É, é, era o, a Twig, que, lembra do Twig que morreu? recentemente. É a Twig, que era uma, de uma gérima, né? Isso. Olha aqui. Vamos botar uma, uma coisa para Farah
1: Fawcett, far Fawcett Majors. Né? Ah, a é Kate Anderson, não sei. Kate, é uma, a morena. E tinha a Jacqueline Smith, que era a outra morena que foi considerada por muitas, por muitas décadas o rosto mais bonito da América. É uma das três, uma das, três das panteras. E a Fara foi casada com Lee Majors, né, que era um homem de 6 milhões de dólares.
0: E nós vamos agora botar o olho nos tipos. José Trajano, hora de falar da sabotagem de Google e companhia bela contra o PL, o projeto de lei das fake news.
2: É uma vergonha, é um negócio, até estava ouvindo um pronunciamento do do, do Flávio Dino, como é que uma uma empresa dessa se mete na na história brasileira, conduzindo as pessoas a ler comentários e artigos de pessoas que são contra a PL e a fake news. O governo está tomando providências, né, o Ministério Público, o o Google Google retirou, né, disse que não, não foi bem assim e tal, eu, tô, eu fico muito chocado. né? É claro que essa pele das fake news tem uma série de defeitos, na minha opinião. Mas é o que nós temos de melhor. Né? E os que acusam são pessoas perigosas. Perigosas. Nós temos que tomar muito cuidado com elas. O que eu queria falar não é disso, não. O que eu queria falar é da censura que houve, até separei aqui, na universidade é, lá do... De... 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 De Por causa do deputado bolsonarista Gustavo Gaia, de Goiás A Universidade de Rio Verde Decidiu retirar De sua lista de vestibular Uma obra do Marçal Aquino Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lados Que é um excelente livro O Marçal Aquino é um jornalista E um baita escritor sabe? Isso aí é censura absurda E até vi uma entrevista dele eu disse, O que me choca não é o deputado pedir É a Universidade retirar e topar né, a exigência desse deputado. Então, fica aqui o meu protesto.
0: Pois é, e eu queria falar apenas um pouco mais pelo seguinte, eu também concordo, há falhas no projeto de lei. Há, por exemplo, a falha que o relator Orlando Silva foi levado a fazer de tirar o órgão regulador, que é absolutamente essencial E um órgão regulador representativo da sociedade, não de governos, mas da sociedade. Eu tenho até uma ideia sobre quem deva estar nesse órgão regulador. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, Ah, ah, o representante da BI, outro da FENAGE, outro da OAB, outro da CNBB, enfim. Que sejam representantes da sociedade civil. Para dizer, não, isto aqui é um excesso, isto aqui não é um excesso. Isto aqui está dentro da liberdade de expressão, isto aqui não está. Quem promove crime não tem o direito de se expressar. É? E essas big techs estão sabotando esta ideia.
2: O que é e um retirar absurdo. também os parlamentares também foi uma coisa...
0: Exatamente, tirou os parlamentares, é, têm essa liberdade é que é que é tipo de falar o Os parlamentares têm
2: imunidade, então
0: pode continuar isso. participando. Isso. Exato. Uma coisa é você ter... Defenso, né? Uma coisa é você ter a imunidade dentro da casa, não tem o parlamento. Fora não, Fora aí, obviamente, não pode. Né? Mas, enfim, então o projeto não é o melhor projeto. Mas é o possível. O péssimo será não ter a lei. Porque aí é a terra de ninguém. Exatamente. É a terra das fake news. É a terra do incentivo à violência nas escolas e é tudo isso que nós estamos vendo. Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, lembrando que temos uma pesquisa, o Corinthians acertou ou não. Ao contratar o Como é que está o, é tá o São Paulo? Dá uma olhada. São o São Política, Paulo está 0x0 aos 65 minutos de jogo. Tá. Dorival Júnior continua invicto. E eu peço o seu Joinha. Pelo amor de Deus! Estamos de volta com o nosso Cartão Vermelho Edição 49. Temos aqui um, um querido ouvinte, assistente, telespectador, internauta, Daniel Val, que gostaria de ouvir o casão hum. falar um pouco sobre a banda Creedence Clearwater Revival. Um dia o casão falará quando a, a banda, por alguma razão, estiver uh, na ordem do dia. Porque Nossa, agora. É, nós vamos eu, fui ver, mesmo. To,
1: eu fui ver todos os shows dessa banda em São Paulo. Todos. Todos os anos que eles vieram. Tenho até foto para os caras.
0: Só isso. Você Pode sabe, Você sabe quantas eu vi?
1: Nenhuma. Você nem sabe tá. quem é, né? Nem eu sabe sei. quem é,
2: né? Ah, Razoavelmente eu não, não sei quem é. Não acredito, não acredito. O, o,
0: o Zé, você foi ver alguma vez o Creed Dance Creed Revival? Também, também não fui.
2: Também não Não fui. Eu não sou então, roteiro para casão eu fui alguns, mas esse não. eles vieram
0: ao Muito Brasil bem. mais de uma vez. Né? Yeah. Mas então, oh, oh, oh Zé, para falar das suas efemérides, eu gostaria que você começasse falando sobre Ataúfo Alves, nascido no dia 2 de maio de 1901. Cadê o Zé Trajano? O que, que vocês fizeram? Puseram uma música? Ah, agora sim. Eu estou aqui, ó.
2: Pode colocar a vinheta.
0: Me, me, não tem vinheta para efemérides. A, a
2: vinheta entrou depois. A vinheta entrou é, não depois. tem vinheta para efemérides. Tem? <risos> Mas entrou um tinha aí, entrou. É, bem. foi. Pois é. Ora, meu Deus. Não, eu estou aqui também hoje. Eu, eu, eu acho que eu contei antes do programa, quando a gente estava conversando, pré-programa, da elegância do Ataulfo Alves, mineiro de Miraí, né? Foi um baita compositor, deixou sucesso inacreditável. É, e era um homem muito elegante. Então, quando que naquela época, nos anos 60, por aí, havia um, um, o Ibrahim Suede, que era um cronista social muito favorito, ele divulgava os 10 mais elegantes do Brasil. Havia uma expectativa dessa lista. E sempre eram os mesmos, Didu Sosacanto, Álvaro Catão, Walter Moreira Salles, não sei o quê... E teve um determinado ano que incluiu a Taúfo Alves. E foi um choque, mas todo mundo bateu palmas por Ibrahim Suede, porque ele era elegante mesmo, você pode notar nessa foto, de colete, e gravata, era um homem que se apresentava desse jeito para cantar, mas como músico, como compositor, ele se apresentava com as pastoras no início. Era Ataúfo Alves e suas pastoras que faziam back vocal. né? Naquela época não falava assim, né? atrás dele, dançando um pouquinho e ajudando a cantar. Grande. E ele morreu. Naquela época anos. era coral, né, É o coral. coral. Eu tenho. Sabe por quantos anos ele morreu? 59 anos, morreu cedo. E quais eram os grandes sucessos, Zé? A Amélia, né? A Amélia, com o Mário Lago, né? É, Meus tempos de criança. De criança, né? Então, Aquela eu... de laranja, laranja madura na beira da estrada, tem
0: muito sucesso. Então, Zé, eu te, eu te perguntei para falar de Amélia. Amélia seria proibida hoje? Talvez, Eu acho certamente,
2: certamente. Amélia certamente. que era mulher de verdade? É, era uma coisa de uma época, ia sofrer é. muita... Deixa para lá.
1: Muito bem. Na cadência do samba
0: também é boa.
2: Na cadência do é samba, é, sempre... é maravilhosa na cadência do samba.
0: Ô, Cazão, Sim. Fausto Silva faz 73 anos hoje, Sim. o Faustão cara, vou te falar uma coisa, bom, o Faustão era
1: repórter de campo quando eu comecei a jogar, né? ele cobriu o Corinthians, Isso. inclusive, pela Rádio Globo, era do Balancê, fui várias vezes Isso. no Balancê, então tem umas histórias engraçadas, aquele gol Ritali, que eu, que eu fiz, né, o terceiro gol contra o São Paulo, que foi o único, o jogo, o único gol que eu dei nome, foi, é, foi o Faustão que colocou esse, esse, essa, essa situação, porque antes do jogo nós entramos no campo o Faustão veio conversar comigo pôs no e pôs o Fone falou assim ó Osmar o Casão tá aqui e ele estava com a Rita né e aí nós conversando ah, então vou fazer o ali, e aí eu acabei fazendo e o Faustão cara eu, eu eu gosto muito dele ele sempre deu muita força para mim na TV Globo ele sempre foi um cara muito próximo é, quando ele me convidava para os programas um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi no programa dele logo depois que eu saí da internação que ele fez um programa e meus filhos deram depoimento lá, eu não sabia que tipo de depoimento que ia ser, foi uma coisa emocionante. E, cara, eu, eu, eu gosto muito dele, o um cara é fantástico. Principalmente na época de, de repórter, ele era um barato. Ele era, ele era muito, muito sacana, viu, cara? Muito, então você muito, tava. Você, é, você tava ali embaixo. Tava... Então, você tava aqui, né, aquecendo e tal, ele vinha de lá. Aí ele vinha te detonando. Não eu vou falar lá com não sei quem, babá. Aí quando ele chegava perto de você aqui, o glorioso, não sei quem falar, oh, os eu tô com o glorioso casal, mas ele vinha detonando você lá debaixo de sacanagem. Não faz sabe? boa cinco jogos, é, perna de pau aqui. O cara dá tá com a meia, meia, meia baixa, é, tá tudo desembolsado. Não sei quem, não sei quem. Aí chegava perto, ele é um barato, cara. Eu gosto muito do Faustão. Um beijo para ele, parabéns, é, vale.
2: é claro que ele faz muito sucesso há muito tempo, merecido e tal mas o Faustão que eu gostava é aquele do início. do é, teatro Perdidos à Noite. No Teatro Perdido. Zácaro ali, né? Perdidos à Noite, noite na TV Bandeirantes.
0: Isso. Não, ali é o máximo. Divertido. Era o máximo. Era muito divertido. Era. Olha aqui. Completa 49 anos hoje, casão, hum. o centroavante, o ex-centroavante Dodô, chamado artilheiro dos gols bonitos. E completa 48 anos, David Beckham, o bonitão que fazia gols. bonito que. Fazia Se... gols bonitos <risos> também. Não. Se tivesse que escolher entre um e outro, qual você escolheria para o seu time?
1: Ah, como eu também sou centroavante, eu, fosse... eu preferia escolher o Becker e o Dodô ia jogar em outro time para a gente não disputar a posição e o Becker tá. ia meter várias bolas na área, eu ia fazer muito gol, enfim. Mas o Dodô jogava muito também. O Dodô jogava demais. Era um centroavante. Não era só... O centroavante de gols bonitos, eu acho que é, é pouco para falar do Dodô, porque não era o centroavante de gols bonitos só. Ele era técnico, ele se movimentava bem, batia bem na bola, se posicionava bem, sabe? É, fazia gols bonitos porque ele tinha técnica, ele tinha visão para fazer os gols, gols bonitos, né? Mas falar só que é o centroavante de gols bonitos, parece que ele não jogava nada, só fazia gols bonitos. E não é verdade. Ele jogava muito e fazia gols bonitos. Agora o Beckham é o seguinte, o Beck eu sempre gostei até porque eu gosto do Manchester United sempre gostei muito, mas o dia o dia que eu falei assim, não, esse cara é ele é foda, foi a Copa acho que de 2002, se eu não me engano último jogo com a Grécia, lá em Wembley tava 1 um a 1, um, a Inglaterra precisava ganhar o jogo saiu uma falta fora da área 30, 40 metros o último minuto do jogo, o último chute ele pegou a bola, pôs ali Sim. meteu na gaveta Ali, eu falei assim, esse cara não é só bonito e não é só, não só bate bem na bola, esse cara tem personalidade. Porque ele meteu na gaveta aos 46, 47 do segundo tempo e classificou a Inglaterra para a Copa. Estava sendo eliminado em Wendel. Tem uma notícia eu sobre tem. ele,
2: respeite agora, Juca, que ele, te, ele tem um time nos Estados Unidos. Sim. E que ele estaria envolvido em levar o Messi para lá, para o time dele. Ele é proprietário de um time lá nos Estados Unidos. Não, você, é, sabe, é. Toma, você sabe que o, o
1: Messi faltou num treino e que o PSG quer suspendê-lo por duas semanas. Que beleza, o né? Messi, o Messi, o Messi. Olha como, tá olha como o PSG
0: tem uma, uma, uma cabeça completamente Ele, sem sentido. É limite, né? Né, Ele tinha um compromisso no Arábia Saudita com o patrocinador Sim. dele. Sim. E o PSG tinha prometido que se o PSG ganhasse no fim de semana dava folga segunda e terça-feira. Sim, o jogo era perdeu. aparentemente mole, só que o PSG é perdeu. E ele foi mesmo assim. E aí não, aí não, não houve não, bem, folga. Tá, o PSG está certo. Ele está certo. É, o PSG tá certo. Mas
1: cara, ele vai ser isso, campeão. Meço, o cara, cara foi campeão cara, do mundo, cara. melhor jogador cara, do mundo. Cara, cara. Cara, teve então, outro, tem outros jogadores lá do elenco que casão, já fizeram coisas cara. piores por três,
0: quatro anos, não aconteceu nada. Tem, tem uma velha lei que diz o seguinte... Tratar igualmente os desiguais é profundamente injusto. Claro, você não pode tratar o Messi igual a todo mundo. É óbvio que não. Zé Trajano. Este 2 de maio também registra duas mortes muito dolorosas para a cultura brasileira. 26 anos morreu Paulo Freire, patrono da nossa educação, morreu aos 76 anos e morreu também o cineasta, o teatrólogo, o roteirista, o produtor cultural, Augusto Boal, que morreu em 2 de maio de 2009. Queria que você falasse um pouco desses dois, desses dois grandes brasileiros.
2: O Paulo Freire terá ser lembrado eternamente, assim como Darcy Ribeiro e Anívio Teixeira. Dois, três homens que dedicaram a vida deles à educação, e, olha, o, o, o desgoverno do capitão fez tudo para tirar o título de Patrono da Educação Brasileira do Paulo Freire. Paulo Freire é referência em várias universidades do Brasil, do mundo afora, né? O livro dele, o, A Pedagogia do Oprimido, é referência tudo, né? de estudo em universidade. Então, é um orgulho a gente ter esse pernambucano, né? Saber que esse pernambucano... Teve aqui, foi secretário de Educação do governo da Herondina, lembra? Isso. Exatamente. O outro nome, que é o Boal, é do Teatro Oprimido. A importância do, do Boal para o teatro brasileiro é fundamental. Você pode perguntar vários artistas, já na faixa de 50 anos, por aí ou mais, como, como foram influenciados, como foram dirigidos, foram, tiveram a carreira deles... É, é, incentivada pelo grande diretor que foi Augusto Boal, que foi um grande formador de gente, grande formador de de artistas, E teve essa do Teatro do Oprimido, que era uma experiência maravilhosa. Então, temos que registrar aqui também o Armando Bobos, né? que foi um grande ator, o Armando Bobos. Deixa eu ver se eu tenho aqui o que eu do Armando Bobos. Ele ele, o Armando Bobos. Lembra o Nacife, da Gabriela, da novela? Sim, sim. Sim. Ele está fazendo 30 anos da morte dele ele morreu com 63 uhum. anos. Então, lembrando, Paulo Freire, do Boal e do Armando Borges. Armando
1: Bocos, da Vila Sésamo também. É, dá uma vez com a Sônia Isso,
2: bem lembrado. Teatro infantil. É Olha aqui. Vem, só que ele tem mais de 60
0: anos, viu? Para é. lembrar tem da sido, Vila Sésamo. O casal é gato. É o casal é, é gato de uns 10 anos. Exatamente. Olha aqui. Eu vou dar o meu cartão... O meu cartão dourado, o cartão de ouro, essa invenção de José Trajano. O meu cartão de ouro, eu vou puxar a sardinha para minha brasa. É para Stephen Curry. Mas eu que, vi o um jogo, jogo. Eu vi No jogo. domingo, no jogo 7 contra Sacramento Kings, na casa do Sacramento Kings, 3x3 estava a série. Quem ganhasse passaria para as quartas de final, ou para as semifinais da Conferência Oeste, tendo o Sacramento vencido o Warriors no jogo anterior em São Francisco, este jovem, que não é jovem, tem 35 anos, fez 50 pontos. Pela primeira vez na história da NBA, um jogador fez 50 pontos no sétimo jogo e levou o time dele à vitória por 120 a 100, razão pela qual amanhã começa um outro playoff absolutamente imperdível, do Lakers contra o Warriors, LeBron James contra Stephen Curry. É para o Stephen Curry o meu cartão dourado. É bom
2: lembrar que o comentário que eu ouvi durante o jogo, o pessoal falou assim, a primeira vez que o Cedro faz 50 pontos no no, 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 sétimo jogo, né? E o Michael Jordan, não, ele foi pouquíssimas vezes no sétimo jogo. Digo, cara, né?
0: <risos> ele não deixava, ele é, não deixava chegar eu estava... no sétimo. Ele não deixava <risos> chegar no sétimo jogo quando jogava no Chicago Bulls. Então é para ele o meu cartão de ouro. Você tem algum, Zé?
2: Não, eu, eu assim, como eu vi, fiquei entusiasmado, eu não estava vendo, não tava vendo jogo nenhum da NBA e por acaso acompanhei esse, me entusiasmei muito e assino embaixo.
0: Walter Casagrande, antes do cartão vermelho. vermelho. Eu com vocês no dourado. Muito bem. Então roda a vinheta do cartão vermelho para não me puxar a orelha e dizer que eu esqueci de novo. O meu cartão vermelho é absolutamente simples, singelo, direto ao ponto. Ao pior presidente por incrível que pareça, ao é pior presidente da história do Corinthians, o senhor Duílio Monteiro Alves, eu acho que eu nem preciso explicar por quê. Um cara em cuja gestão o Corinthians troca de técnico como troca de cueca, se é que ele troca as dele. A Duílio Monteiro Alves, o ex-bingueiro, endividado, quebrado. Pior presidente da história do Corinthians, o meu cartão vermelho. Zé Trajano. O meu vai para o comandante do, da, da Gol,
2: que, que expulsou, junto com a sua tripulação, aquela professora negra, é, que foi um caso de misoginia, de racismo, já estava tudo resolvido, a, a mochila dela já colocada direitinho, e a moça foi expul- que o avião não sairia enquanto ela não fosse expulsa. É um é absurdo. Poucas vezes eu me irritei tanto com a insensibilidade, com o preconceito de uma pessoa. O comandante me expulsou. Foi lá o pessoal da polícia e tirou a moça. Né? Depois de tudo resolvido. Houve protesto de várias pessoas, de vários passageiros, mas é um caso que tem que ser apurado, né? que tem que ser ir atrás do Ministério Público, o Ministério da Justiça. Esse comandante tem que ser ele e a tripulação, né? porque teve uma discussão do, de um lá, comissário e tal, foi uma cena absurda. Casão,
1: então, eu meu cartão vermelho além do Duílio, que para mim tem, eu, eu, eu poderia aumentar a lista de itens como pra justificar ele como pior tenedor do pior presidente do Corinthians da história, mas eu vou deixar para lá. O meu cartão vermelho vai para quem é, é contra a PL da Fake News, para quem coloca no mesmo pacote quem opina, quem, quem, dá uma, quem faz uma crítica, quem, quem, quem dá uma opinião e quem ataca as pessoas nas redes sociais. Né? Eu sou profundamente interessado nessa PL, porque eu sofro ataques preconceituosos há mais de cinco anos, todos os dias, qualquer coisa que eu falo, que eu escreva, onde eu apareço, aparecem as pessoas embaixo me chamando de um monte de coisas, sendo que eu não sou, é uma fake news, É uma mentira, é um ataque psicológico. Hoje, eu não sofro, mas já sofri bastante. Eu fico imaginando as pessoas que estão sendo atacadas há pouco tempo, que não acreditam que isso acontece. Nossa, o que é isso que está acontecendo? Me odeiam e tem gente da imprensa que acha isso normal, porque coloca no mesmo pacote. Isso eu acho um absurdo. Quem faz isso é porque nunca foi atacado, nunca foi perseguido, Nunca sofreu terrorismo psicológico ou acha que isso é normal. Ou acha que isso é liberdade de expressão. Então eu dou o cartão vermelho para esse pessoal aí.
0: Muito bem. Então você aguarde. Vamos ver como é que terminou a nossa pesquisa, Rubão. Eu já imagino que a aprovação tem até subido. Vamos ver aqui. Onde está Rubão? Ficou 68 a 32. Uma grande vitória. Aqui do nosso público em relação à contratação. O, o, o Zé Trajano desconfia que tem muito palmeirense, São Paulino, rubro-negro, atleticano, votando que o Corinthians acertou. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é possível que seja verdade. Mas é sempre o... assim, é sempre assim. De modo geral, é,
2: você coloca uma enquete. É, é. Vem o pessoal do outro, pelo outro lado.
0: Eu achei engraçadíssimo uma informação que o PVC deu que a diretoria do Palmeiras recomendou no no jogo sábado Corinthians e Palmeiras lá na Casa Verde diretores do Palmeiras recomendaram fortemente a contratação do Vanderlei Luxemburgo dizendo que ele é excelente e desrecomendaram do Roger Machado dizendo que ele era muito ruim
2: aí muito eu pensei são
0: né? então, muito amigos mas, puxa muito amigo será mesmo que foi assim uma consideração sincera enfim bom a bom, ver
1: Juca, teve peso porque o Duílio Monteiro Alves não decide nada ele vai Isso. pelo que os outros falam as Isso. redes sociais já tiraram Ele teve a capacidade de conversar com o Roger Roger Machado, adiantar o assunto e depois não responder mais nada, não falou mais nada. Ele não ligou para o Roger Machado para falar, mudamos de ideia, desculpa aí, não falou. Simplesmente sumiu.
0: Para pensar na cama hoje, depois dos Jogos, Albert Einstein dizia o seguinte, que insanidade... É você fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. É o que me parece fazer do Willio Monteiro Alves. Até terça, e aguarde. Porque Rubens Lisboa promete um cartão vermelho cinquentenário absolutamente inesquecível. O que ele fará, não sei. Eu eu vou dar um furo. Vai ter Beyoncé no intervalo. Olha só. No estúdio. Olha, Olha só. Até terça, sete e meia. Mas, antes, Tchau. porém, não perca, não deixe de ver, amanhã, nove horas da manhã, o All News Esporte com a nossa Domitila Becker. Meio dia, de primeira, com Marcelo Azan, Bruno Andrade e PVC. Às dezoito tem o fim de papo com Júlio Gomes. E na sexta-feira, nove horas da manhã, o Posse de Bola com âncora 2. É, âncora 2, porque o âncora 1 um, sabe Deus por onde está. Âncora 2, Arnaldo Ribeiro, Zé Trajano, Mauro César e esta besta que vos fala. Até lá.
2: Valeu. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, wow.